0: Capítulo 2. Um novo mundo se revela para mim. Obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento, em que toda as, todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim, como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, conseguia enxergá-lo já em minha posse. Em muito poucas ocasiões na minha vida inteira, pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possam descrevê-lo. Fato que todos aqueles que que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível, agora havia me deixado. Um por um, comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos, que talvez pudessem ser capazes de financiar os 25 mil dólares de que eu precisava, começando com o nome de Henry Ford e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas. Meu outro eu simplesmente disse, continue procurando. A hora mais escura é justamente um pouco antes da Aurora, mas eu chegara ao fim da linha. Minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada e com ela a minha resistência física também. Eu estava trabalhando, concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente dois dias e duas noites, parando somente para dar algumas, alguns cochilos. Recostei-me na cadeira, fechei os olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert Pelton apareceu em minha mente. E com ele, um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelton somente como um editor na revista Golden Rule, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Pelton, em Meriden, Connecticut, e descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele respondeu por um telegrama, dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia, e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Ele pegou os manu manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos, então parou de repente com os olhos fixos na parede por alguns segundos e disse eu publicarei os livros para você. O contrato foi assinado, uma quantia substancial me foi paga e os manuscritos foram entregues a ele, que os levou para Meriden. Eu não perguntei a ele o que, fe o que fez tomar a decisão de publicar os meus livros antes mesmo de ter de tê-los lidos. O que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para a sua própria clientela de compradores de livros, espalhados em praticamente todos os países de língua inglesa no mundo. Meu outro eu se sai bem. Três meses após o dia em que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estavam em cima da mesa, bem na minha frente, e a minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes no mundo inteiro. Meu primeiro cheque de royalties referente à venda dos livros alcançou uma quantia de 850 dólares. No momento em que abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse, sua única limitação é aquela que você impõe à sua própria mente. Não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que, esse outro eu, que é esse outro eu, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher, que descubra e confie nele. No dia após o Sr. Pelton ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que eu resolvi imediatamente. O meu problema financeiro, a ideia que cruzou a minha mente, me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores dessa área da indústria teriam que aprender a vender automóveis, em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estão fazendo na época. Ocorreu-me também que os jovens rapazes que haviam recém-finalizado a faculdade e que, por isso, não conheciam nada de velhos truques, da venda de automóveis seria o ponto de partida desse novo tipo de profissional de vendas e poderia ser mais bem desenvolvido. a ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meu plano ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis que naquela época era propriedade dirigida por eu Powe visitei o Sr. Powe Expliquei meu plano e imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. A minha renda desse treinamento foi mais do que o suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos três meses seguintes, até que os resultados das vendas do, dos livros começaram a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro que eu precisava estava em minhas mãos, justamente no momento em que eu precisei. Nesse mesmo nesse mesmo momento, fui convencido de que a minha viagem para Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido. Conforme a minha razão havia indicado, antes de partir do oeste da Virgínia, naquele momento em diante, até este exato minuto, tudo o que eu precisei veio até mim, e... Isso mesmo considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão econômica quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde, mas posso com toda certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e por sua vez Sempre me indicou para qual caminho eu devia seguir. O outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre, sempre, acha um modo de satisfazer os nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Tenho, uma, tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo estas linhas. Enquanto isso, sinceramente, espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão econômica ou outros de sabores da vida descubram dentro de si mesmos essa estranha entidade que eu chamei de meu outro eu e que, de, e que essa descoberta os guie, como me guiou a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades, em vez de ser derrotada por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará.